0: Dice Francisco Garzón Céspedes, periodista y comunicólogo cubano, fundador del movimiento de narración oral escénica, que la palabra es no solo la identidad del mensaje y del mensajero, es su ángel guardián. El siguiente relato está inspirado en la guía del tarot mítico de Juliet Charman Burke y Liz Green, el mago. Se cuenta que el arcano 1 del tarot es uno de los dioses más polifacéticos de toda la mitología, de los más activos e inquietos. Era un protector, conductor de almas, mensajero divino, pero además era bromista y solía moverse rápidamente, lo que nos lleva a imaginarlo justamente como mago, ya que además siempre porta un caduceo y una vara mágica. Hermes era guía de caminantes, protector de ladrones y embusteros, soberano de la magia y la adivinación, el que trae la buena suerte inesperada y los cambios de fortuna. También es falso y ambiguo, hábil mensajero acreditado de los dioses para ser el que guía las almas al mundo subterráneo. Se le consideraba jefe de los sueños y guardián de las puertas. Además, Espía Nocturno. Era hijo de Zeus, rey de los dioses, y de la misteriosa ninfa Maya, que se llamaba también Madre Noche. Por eso, él es hijo tanto de la luz espiritual como de las tinieblas primordiales y sus colores, rojo y blanco, reflejan la mezcla de las pasiones terrenales y de la claridad espiritual que forman parte de su naturaleza. Cuando Hermes era tan solo un niño, salió de la cama con paso vacilante y le robó una manada de vacas a su hermano Apolo, el dios Sol. Para engañar a su hermano, se puso las sandalias al revés para que el dios airado fuera en dirección contraria a la del culpable. Cuando Apolo al final se enfrentó con él y le preguntó quién había robado su ganado, Hermes se presentó ante él con un regalo, una lira hecha de concha. Hermes hizo alabanzas a su hermano diciéndole al viejo Dios que el regalo era en honor de la extraordinaria habilidad de Apolo para la música. Así que Apolo quedó tan seducido que se olvidó del ganado y a cambio le otorgó a Hermes un regalo propio, el don de la adivinación. Hermes se convirtió así en el maestro de los cuatro elementos, con el poder de enseñar a los hombres las habilidades de la geomancia, que es la adivinación a través de la tierra, la piromancia, adivinación por medio del fuego, la hidromancia, adivinación por medio del agua, y la aeromancia, adivinación por medio del aire. Él fue siempre adorado en los cruces, donde se erigían en su honor estatuas llamadas Hermes, y se invocaban sus bendiciones sobre el caminante, el vagabundo y el que no tenía hogar. En un nivel interior, Hermes, el mago, es el guía. Eso quiere decir que en alguna parte de nosotros, por muy perdidos y confusos que podamos estar, en algún momento de nuestra vida, a menudo, tenemos en el subconsciente una perspicacia y unos recursos por los que podemos adivinar cuál es la dirección a tomar y qué alternativas nos quedan. El mago no viene cuando lo llamamos, porque Hermes es un dios astuto y juguetón, y no siempre responde a lo que llamamos una situación importante. Él tiene sus propias ideas sobre aquello que puede ser importante. Viene por la noche muchas veces disfrazado en las pesadillas o a través del encuentro con otra persona que de algún modo hace de catalizador por el camino. Hermes puede aparecer también como un repentino presentimiento o el descubrimiento que uno hace más que un pensamiento. El libro que uno lee por casualidad o la visita casual de un amigo o una de las infinitas pequeñas vueltas al destino, son obra del mago, el guía interior. Hermes, como el mago, es ese poder inconsciente que cuida de nosotros aunque no podamos verle, y que aparece como por arte de magia en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida para ofrecernos orientación y sabiduría. Hermes, no era un dios con el que se pudiera contar para las decisiones corrientes de la vida diaria. Podía ser intrincado y traicionero y a menudo sus caminos hacían que los hombres y las mujeres se extraviaran en la noche por sendas retorcidas que dejaban atrás al paisaje conocido y trillado y conducían al caminante hacia parajes extraños y desconcertantes. Por eso, Seguir nuestra intuición no siempre quiere decir tomar opciones seguras y que ofrezcan el mejor resultado. Muchas veces es todo lo contrario, pero como Hermes es el maestro de los cuatro elementos, su sabiduría puede penetrar en todas las esferas de la vida, la mente, la imaginación, el corazón y el cuerpo. Se trata entonces de trabajar en la autoconciencia para no vernos obligados a ser dirigidos por los demás. Se trata de aprender a tener dominio de nuestro conocimiento, saber qué sabemos y qué desconocemos para atrevernos a buscar lo que queremos encontrar. Por eso, el loco encuentra al mago después de haber desafiado al precipicio, porque la guía interior no se manifiesta cuando uno está cobijado, sino cuando nos atrevemos autónoma y voluntariamente. A nivel adivinatorio, el mago, Hermes, apunta hacia los talentos potenciales y las habilidades creativas que aún no se han manifestado. Puede aparecer como una oleada de energía y una intuición que pone en marcha nuevas oportunidades. El mago ve claro que el camino es posible y que posee capacidades que aún no han sido desarrolladas. Como claves para descifrar a nivel adivinatorio al mago, tenemos que es el principio creador. Autoconciencia, habilidad con la palabra, dominio, voluntad. Es un arcano de acción de poner manos a la obra. Aparece en situaciones donde necesitamos decisión y habilidad. ¿En qué momento de tu vida es cuando más has necesitado de esta protección y guía? ¿Conoces a alguien con una personalidad similar a la del mago? Cuéntame en redes sociales, Facebook o en YouTube si en alguna lectura de tarot te ha salido este arcano y cómo es que lo viviste. Si eres taromante o estudias tarot, compártenos combinaciones de este arcano con otras cartas y sus significados. Soy Alma Leirda y por hoy me despido no sin antes invitarlos a disfrutar de una siguiente lectura. De relatos míticos y tarot. Hasta la próxima.